0: c'est la journée de la politesse. Bienvenue, nous sommes sur les routes. Ralentissement A1 à, à 25 à 23, rien de plus. Je parle de ralentissement pour l'instant, on fait un point complet à la fin de ce journal. Pascal, je me frotte les mains, les températures sont encore bien fraîches bien froides ce matin.
1: Ouais, le record pour l'instant c'est du côté de Watt avec moins 8,2 relevé tout à l'heure le gel généralisé et du soleil également généralisé.
0: Pascal Thibault, l'appel d'offres pour la reprise de Valdune est prolongée de 15 jours.
1: Valdune, dernière entreprise française à fabriquer des roues et des essieux pour l'industrie ferroviaire placée en redressement judiciaire depuis le mois de novembre. Elle compte deux sites, l'un à Lefrancouc dans le Dunkerquois, l'autre à Trissin-Léger dans le Valenciennois. Aujourd'hui, selon une source syndicale, il n'y a qu'un repreneur. Et pour un seul site, celui de Lefrancouc, Roman Porcon.
2: Il s'agirait d'Europlasma, selon un représentant de la CGT, qui nous précise qu'il n'y a donc aucune offre pour l'instant pour le site de Trissin-Léger. Pourtant, en décembre, la direction avait évoqué sept dossiers pour la reprise de Valdune. La liste s'est donc fortement réduite. Et ce que redoutaient syndicats et salariés se confirme personne ne semble vouloir reprendre les deux sites. Tout ne serait pas encore joué. Le délai a donc été rallongé d'une quinzaine de jours pour permettre aux potentiels intéressés d'étudier le dossier. En tout cas, dans une tribune publiée hier, plusieurs élus locaux, donc Xavier Bertrand, le président de la région, Marine Tondelier, conseillère régionale des Hauts-de-France, ou encore Fabien Roussel, le député PCF du Nord et des représentants de la CGT, ont appelé l'État à sauver Valdune en utilisant, je cite, les leviers particuliers dont ils dispose. pour Trouver un repreneur fiable pour la société pour ses signataires. Un avenir est encore possible pour les deux sites nordistes qui emploient près de 320 personnes.
1: Des assemblées générales des salariés et représentants de Valdune doivent se tenir ce matin à Tristan-Léger à 10h et à 13h à Lefrancouc. Du mieux pour la récolte 2023 de pommes de terre en France. En hausse de 13% dans le Nord-Pas-de-Calais par rapport à l'année précédente qui avait été quand même catastrophique. L'interprofession qui dressait ce bilan note des pertes de plus, de plus en plus importantes liées aux conditions météorologique et climatique en Europe et d'ailleurs il y aura dans les Hauts-de-France des pertes qui ne sont pas encore chiffrées dans les zones où les sols ont été inondés.
0: 8h02 sur France le Nord et un feu de toiture hier soir a fait tuber dans le Pas-de-Calais. Une
1: vingtaine de pompiers sont intervenus vers 19h dans un corps de ferme. Le feu a été rapidement maîtrisé, il n'a pas fait de victimes Deux adultes et un enfant ont été relogés dans la famille. Même type d'incendie quelques heures plus tôt. Cette fois près de Bapaume à vaux recours avec une grande partie de la toiture d'une maison également partie en fumée. Des incendies, les pompiers du Nord en ont traité 10 000 en 2023. Hier, à l'occasion de la présentation de leurs voeux en préfecture à Lille, ils ont présenté le bilan de leur activité de l'année. En moyenne, 476 interventions par jour. Pour les pompiers du Nord, 146 000 victimes prises en charge avec un temps de réaction parmi les meilleurs de France. Une minute 44 entre l'appel et le départ d'un véhicule. Pour l'année qui vient, les pompiers se préparent à accueillir des épreuves des JO au stade Pierre Moreau à Villeneuve d'Asque, Louise Forbin. 200 pompiers du Nord seront mobilisés spécialement pour les Jeux Olympiques et pour être sûr d'avoir l'effectif nécessaire pour cet été un recensement a déjà débuté le lieutenant-colonel Emmanuel Mercier est le directeur des ressources humaines du centre départemental d'incendie et de secours
0: On a attaqué les travaux de recensement chez nos pompiers professionnels volontaires, personnel administratif et, et technique aussi, et là aujourd'hui on est en train d'analyser les, les premiers retours parce qu'on y va par, euh, on fonctionne par campagne, aujourd'hui c'est plutôt euh, rassurant.
1: Cette année les pompiers ont déjà encadré plusieurs matchs de la coupe du monde de rugby au stade Pierre-Mauroy un bon entraînement pour les JO selon le lieutenant Colonel Daniel Posé en charge de l'événement pour
2: les pompiers du Nord.
0: La Coupe du Monde de rugby, c'était une, une répétition pour les pour les JO puisqu'on est sur le même dispositif. Et la coupe du monde de rugby, c'est très bien, très bien passé, très bien déroulé. Mais ça nous a permis de répéter les, nos réflexes sur les, les Jeux Olympiques.
1: L'été prochain, une cellule de pompiers sera mobilisée sur les risques incendies autour du stade. Mais ce n'est pas l'unique
2: enjeu.
0: Les moyens sont euh, plutôt réglés sur le risque d'attentat. On est sur un contexte géopolitique qui fait qu'à un moment donné, on est obligé de penser au risque. Mais euh, voilà, on n'est pas plus inquiet que ça, et le dispositif sera à la hauteur du risque reconnu.
1: Pour encadrer l'événement, les pompiers les pompiers du Nord auront également le soutien des autres soldats du feu de la région. Un appel à des rassemblements est lancé par le collectif, un collectif d'associations féministes devant les tribunaux et les préfectures de France à Paris mais aussi à Lille. Le rendez-vous est donné à 18h30 devant la préfecture. Ce collectif veut dénoncer ce qu'il appelle la culture du vieux monde après le soutien d'Emmanuel Macron à Gérard Depardieu mis en cause dans un documentaire pour ses propos sexistes et insultants à l'égard des femmes. Émilie Gomis dirigée vers la sortie. lex basketteuse de Valenciennes et de Villeneuve d'Asque quitte son rôle d'ambassadrice des JO de Paris 2024 de deux jours après l'attaque du Hamas contre Israël, elle avait publié sur les réseaux sociaux un message polémique. Émilie Gomis a présenté ses excuses, elle reconnaît une maladresse, mais nie toute accusation d'antisémitisme. 8h05
0: sur France Ben Nord, l'histoire des mineurs polonais de la région en version rap.
1: C'est à découvrir ce soir en avant-première au Colisée à Lens. Le rappeur nordiste MC Lapko est à l'origine du projet Polonia. 24 titres au total sur les liens entre la Pologne et le bassin minier. Le premier titre sera donc dévoilé ce soir. Le clip a été financé par le département du Pas-de-Calais, le Conservatoire de Douai, le Coeur des mineurs de Douai et plusieurs associations polonaises de la région ont également participé. MC Lapko, qui s'appelle en fait Yannick Dudkiewicz a choisi le rap pour toucher les descendants des Polonais qui ne connaissent pas forcément leur histoire.
0: C'est l'un de mes objectifs quelque part, puisque la Polonia, elle a marqué l'histoire du minier, elle a façonné sa culture, son identité, etc. Mais la pyramide âges fait qu'à un moment donné les anciens nous quittent avec leurs histoires et chez les jeunes, comme moi le premier, il y a une assimilation une intégration qui est de plus en plus évidente et flagrante et c'est pas toujours évident pour un jeune de parfois ne pas pouvoir ou ne pas vouloir reprendre le flambeau d'une histoire, mais je trouve qu'il faut pas oublier parce que c'est important de savoir qui on est, c'est important de savoir d'où on vient pourquoi j'ai un nom parfois aussi compliqué qui se termine en ski, en ska et c'est un peu ça que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est que on est fiers d'être français, on est intégrés, on est assimilés, mais faut pas oublier que des vies ont été bouleversées justement pour permettre aux descendants d'avoir une vie acceptable. N'oubliez pas, quoi.
1: Et vous avez forcément envie d'entendre un petit peu oui. de ce rap qui sera présenté ce soir au Colisée à Lens. Rendez-vous dans 10 minutes. Terence Atman, né à Boulogne-sur-Mer il y a 22 ans est sorti vainqueur de son deuxième match de qualification pour l'Open d'Australie de tennis. Demain, il sera opposé à l'américain Emilio Nava. Il est 147 e joueur mondial. Ce sera donc le dernier match avant d'atteindre le tableau final. Et dans ce tableau final, on connaît maintenant le tirage du premier tour chez les Françaises. La Lilloise Océane d'Odin sera opposée dimanche à la chinoise Zou Lin les handballeurs de l'équipe de France ont remporté leur premier match de l'Euro hier soir devant plus de 50 000 spectateurs au stade de Düsseldorf en Allemagne. Les Bleus ont facilement dominé la Macédoine du Nord, 39 à 29.